0: Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho, mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Pues hoy vamos a hablar de un tema que tal vez no le va a encantar porque vamos a tocar fibras sensibles si y es acerca de la obesidad. Déjeme decirle que este próximo 4 de marzo, ya en un, unos días, se conmemora el Día Mundial de la Obesidad que busca hacer conciencia de los daños que conlleva esta enfermedad multifactorial, y lo hablo como enfermedad, no es una cuestión de estética. Esto se caracteriza por la acumulación anormal de grasa y que genera un estado de inflamación crónica en el organismo. Quisimos adelantarnos con esta información para que usted ya pueda tomar mejores decisiones con el conocimiento de lo que le hace bien y lo que no a su salud. Porque entiendo que eh, para muchas personas esto es un estilo de vida han, se han acostumbrado a vivir así, pero tienen que saber que tiene un tema muy, muy importante en su salud actual y en la del futuro. En México, siete de cada 10 personas viven eh, en un mundo de tallas y kilos extras, por lo que la obesidad en el país ha llegado al punto de considerarse una gran epidemia. Entonces, sí es un tema que eh, nos eh, gusta tratar porque queremos, tenemos este compromiso de cambiar vidas de hacerle llegar la información eh, de la voz de los líderes de opinión y de los expertos para que de verdad eh, vea que no es una cuestión nada más de que le quieren estar dando lata o de que elija mejor sus alimentos. Recuerde que eh, lo decía el padre de la medicina Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Y para esto quiero darle la bienvenida al doctor Fernando Pérez Galas, él es cirujano bariatra, vicepresidente de la Fundación Obesidades. ¿Cómo estás querido Fernando?
1: Hola, Tel, Muchísimas gracias. Yo he encantado de estar contigo y gracias por la invitación y poder platicar de este tema con todo tu auditorio.
0: Yo más. La verdad es que me encanta eh, escuchar a los expertos, traer y quitar ese, ese gran camino de los expertos a, a, a los pacientes, a todos nosotros, porque a veces hay como un, eh, una falta de... Tal vez de entendimiento, el lenguaje no. Eh, ustedes tienen un lenguaje muy propio, pues, de los médicos, y es importante que lo bajemos a, a la población normal para que puedan tener la información verdadera de los profesionales como tú, querido Fernando, pero que sí de verdad hagan un cambio en su vida. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Yo te quiero preguntar, a ver Fer, eh, hablando de obesidad, entiendo que hay un tema muy, muy importante que México ocupa de los primeros lugares, si no es que el primero en obesidad infantil y en obesidad y sobrepeso del mundo, de los países encuestados.
1: Mira, eh, como tú lo mencionaste perfectamente al inicio del programa, la obesidad es una, es, es una enfermedad. No es un estilo de vida, no es un tipo de cuerpo, no es una elección, es una enfermedad. Y es una enfermedad eh, caracterizada o causada por cinco esferas predominantes. Uh -huh. Es una enfermedad genética. Hay 400 genes que codifican hacia obesidad. Por supuesto que entre más genes tengamos, pues va, es mayor la probabilidad de generar esta enfermedad a lo largo de la vida. Después viene la parte biológica, es decir, el, el, el metabolismo. No es, esto hay que dejarlo perfectamente bien claro, el, eh, no es una enfermedad exclusivamente de la conducta alimentaria, uh -huh. porque seguramente tú, como muchos de nosotros, conoceremos muchas personas que tienen una pésima, pésima alimentación, sí. pero no necesariamente tienen problemas de peso. Así es. O sea, ni no quiere decir que sean saludables. ¿eh? So hay que dejarlo, hay que separarlo. Eh, la forma de un cuerpo si es saludable o no. Sí. ¿no? Eh, pues esta persona que no tenga problemas de peso, pues también puede tener problemas importantes de salud. Pero con esto eh, la idea es que no es, una, no es una enfermedad exclusivamente de la conducta alimentaria, sino es cómo interacciona la parte genética, uh -huh. la parte biológica con el resto del, del ambiente. Es, la tercera esfera es, por supuesto, la parte psicológica. Hay trastornos de la conducta alimentaria que se asocian a obesidad y a conductas alimentarias de riesgo que sin, se, sin generar un trastorno son conductas que si se perpetúan, por supuesto, que llevan a, la, eh, a favorecer la presencia de esta enfermedad. Esas, digamos, esas tres esferas sí. son internas al paciente. Y después vienen las doce que son externas, que es la parte ambiental y la parte social, y eh, como tú bien lo mencionaste, pues eh, México ocupa de los primeros lugares a, a nivel mundial, el segundo lugar a nivel eh, mundial de obesidad eh, en adultos uh -huh. y el primero... En eh, eh, primer obesidad infantil. Nivel... Eso es terrible porque una, un niño que tiene obesidad... A una, a una corta edad, va a ser un joven que va a tener obesidad extrema y va a ser un adulto que va a tener enfermedades crónicas degenerativas.
0: Es justo Entonces, lo que te como... iba a decir Fer, que un, un niño eh, obeso va a ser un adulto obeso entonces, sí es algo que debemos de cambiar. Entiendo que hay cosas externas, como estos factores ambientales y cosas internas, pero si tú no sabes lo que tienes, eh, no puedes buscar la ayuda necesaria. Si sabes que tienes este gen, o sea, estos genes de la obesidad y que tienes, pro, eh, eh, podríamos llamar que tu cuerpo tiene eh, propensión a, ser, eh, con, a estar con sobrepeso y obesidad, pues hay que hacer algo. Ahí puede ser desde hipotiroidismo y cosas que del metabolismo que ahorita nos platicas, querido Fer, pero que es importante que la gente sepa cuál es la causa de que lo tiene en sobrepeso y eh, en obesidad mórbida, ¿no? Estamos hablando de esta obesidad que también tú sabes bien que eh, pues es como la entrada a otras patologías como hipertensión, como diabetes, como índices elevados de colesterol, no, la, las dislipidemias, y esto es un serio problema de salud. Entonces... Hay que saber las
1: causas. Sí, mira, desde luego. Y, hay que, y mira, también es importante señalar que una enfermedad no define a una persona. ¿sí? Entonces, por supuesto, no es, no es, oye, es que soy obeso, sino es una no. persona que vive vive con, con un padecimiento y vive con una enfermedad. Eso es eso es importante porque dentro de las causas ambientales y las causas sociales, la obesidad, que eh, justo eh, en, en corolario del Día Mundial de la Obesidad que se festeja el próximo viernes, sí. Sí, es, es hacer conciencia de esta enfermedad, pero hacer conciencia del sesgo y la discriminación que viven las personas que, que padecen obesidad uh -huh. o que tienen obesidad. Porque, eh, por desgracia, es una enfermedad que eh, simplemente a partir del 2013 se clasifica mundialmente como enfermedad y hay muchos países que todavía no la reconocen como enfermedad. Si no, entonces, y esto pues viene eh, eh, en consecuencia con falta de eh, adecuados programas de salud pública. Que ese, es pero, ese es el tema.
0: Pero, sí, Cifer, me tengo que ir a una pausa, pero necesitamos hablarlo como es. La obesidad no nada más es una cuestión de kilos y tallas extras, como decíamos. Es una enfermedad y hay que tomarse como tal y buscar la ayuda necesaria. Vamos a una pausa, queridos amigos, y volvemos. Estoy platicando con el doctor Fernando Pérez Gala, cirujano bariatra y vicepresidente de la Fundación Obesidades, donde, querido Fer, estábamos hablando de que la obesidad y el sobrepeso sí es un tema de salud, no es un tema de estética, eh, pero que sí la gente es importante que sepa todas las opciones que hay. Y hablando de cirugía bariátrica, porque entiendo que puede ser cambiar tu conducta alimentaria, como bien dijiste, que no es la única causa, esto es multifactorial puede ser una cuestión metabólica, una cuestión genética, obviamente también las conductas, la, 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 eh, pues las malas decisiones que tomamos al alimentarnos, en la baja actividad física que hacemos, muchas cosas, pero no solo eso, hay gente que si tiene un problema de cómo está, no sé, por ejemplo, resistencia a la insulina, ¿no? que, que eso también tiene un, un, un punto especial en el tema de sobrepeso y obesidad, que bueno, Danos las opciones que hay para que la gente sepa que no tiene que acostumbrarse a vivir así.
1: Mira, claro, de hecho, justamente la evaluación que tiene que tener un paciente que vive con obesidad tiene que incluir todas justamente las esferas que mencionamos, porque no es, como bien lo mencionaste, no es exclusivamente una enfermedad generada por una conducta o por un ambiente obeso sino si no es la mezcla de todos ellos. Entonces, el tratamiento tiene que ser un tratamiento multifactorial y tiene que ser un tratamiento integral. Dentro de este tratamiento, todos los pacientes tienen que ser evaluados y tienen que ser tratados de forma, eh, con medicina basada en evidencias. ¿A qué uh -huh. voy con esto? Porque precisamente eh, muchos de estos pacientes... Eh, y debido al ambiente en el que vivimos, pues existen las dietas milagro, las pastillas milagro, oh, sí. los test milagro. Entonces, eso realmente, eh, con la idea de que para bajar de peso se tiene que dejar de comer y que la obesidad no es una enfermedad y es un estado casi casi por elección del paciente, por su, por su forma de alimentarse, pues esto que lleva, pues que haya gente que se dedique a pues, dar falsas expectativas hacia claro. el tratamiento. Claro,
0: a lucrar importante. con la necesidad de la gente, ¿no? Y con, con las ganas
1: de, de verse y
0: sentirse bien.
1: Totalmente, y sobre todo bajo ese esquema de, pues, es muy baj fácil bajar de peso, pues, hay que dejar de comer menos y moverse más. Esto es un eso es, eso es un tratamiento que no tiene ningún fundamento científico basado en evidencias. El tratamiento actual de la obesidad multidisciplinario es, es multidisciplinario y es son dos, eh, digamos, Puntos importantes. El soporte nutricional, que fíjate, no es dieta, porque pensar en la palabra dieta inmediatamente se te viene Al a... La restrictivo,
0: mente ¿no? Uh -huh.
1: Restricción y temporalidad. Es decir, sí. ¿qué me quitas y durante cuánto tiempo? ¿no? Y el segundo es, eh, por eso es de, el tratamiento soporte nutricional. Sí. Y lo segundo es la actividad. La actividad, se, digamos, tiene tres componentes. Es romper el sedentarismo, que esto es algo que vivimos en pandemia tremendo. Ya hay reportes de la Organización Mundial, de, de la Federación Mundial de la Obesidad, importantísimos que saldrán este, este justamente este eh, este viernes. Este viernes, sí. Este viernes, en donde ven que el, el aumento del de peso de la población y los pacientes con obesidad, a raíz de la pandemia, se incrementó. ¿Por qué? Uh -huh. Porque disminuyó la actividad física. Sí, estás en casa
0: comiendo. Uh -huh.
1: Claro, y estás eh, aumentó el sedentarismo. Estos tiempos en pantalla, por eh, so, concretamente en México, ¿no? Cuando estuvimos eh, pues, aislados, hubo mucho de, de trabajo desde de sí. computadora, trabajo a distancia, pero también la ansiedad de que es que si no aumento mi productividad, ¿no? No vayan a hacer recortes de personal. Entonces se van sumando todos los factores. De tal forma que los pacientes están, las personas están 14, 13, 12 horas enfrente de una computadora sin movernos, ¿no? Entonces, la actividad se refiere en romper el sedentarismo, actividad, es decir, moverse lo más posible, subir, bajar escaleras, ir, lo, eh, caminar lo más posible, y la tercera, entre otras. Y la tercera es el ejercicio. El ejercicio, para que sea ejercicio, tiene que tener cuatro características principales. Ritmo, intensidad, duración y frecuencia, ¿sí? uh -huh. Pero el más importante, que es el que no viene en los libros de tele, es que tiene que ser divertido. Claro. Porque si no eres no lo vuelves a hacer.
0: No te adhieres a esos planes de ejercicio. No Ahora, adhieres, a, es, eso a mí me parece, y, y algo así tan simple como, como lo que estás diciendo, Fer, de que pues, tienes que buscar algo que a ti te guste. O sea, no nada más es bueno hacer ejercicio y sufrerá, porque eso hace que no. en la primera oportunidad que tengas, abortes la misión, ¿no?
1: Eso hace unas sí. conductas que se llaman de todo o nada. Es decir, o hago todo y estoy a dieta y restituyo. O nada. Y, o, o no abonar ¿no? Sí. y de ahí esos digamos son el tratamiento fundamental y están sostenidos por tres pilares fundamentales que es el tratamiento psicológico que ahí viene la salud más importante del ser humano y tú lo has mencionado muchas veces en tu programa ETEL no es la salud física es la salud mental Sí. porque de ahí viene todo entonces viene el tratamiento psicológico en donde evaluamos por supuesto, manejo del estrés, calidad uh -huh. del sueño, trastornos de la conducta alimentaria, conductas alimentarias de riesgo, eh, eh, por supuesto, abuso de sustancias, etc. Claro. Después viene el tratamiento farmacológico y el tratamiento quirúrgico. Y algo interesante es que el, este, estos tratamientos son en paralelo. No es primero dieta, ejercicio... Eh, tratamiento farmacológico, tratamiento psicológico. Sí, no
0: es, no es como estos escalones terapéuticos, es una, un, una intervención multidisciplinaria en el mismo momento, para saber cuál es la causa de que yo tenga sobrepeso y obesidad.
1: Exactamente, y entonces si determinamos, por ejemplo, oye, hay pacientes que tienen trastorno de, de, de ansiedad generalizado sí. o déficit de atención. El 30% de los pacientes con obesidad tienen déficit de atención e hiperactividad. Entonces, estos pacientes se asocian con trastorno por atracón. Entonces, aunque, aunque tomen medicamento o aunque hagan este, dietas súper sí. eh, restrictivas, bueno, eso les genera más de que se detone más el trastorno de ansiedad y que, que, que pasen esos trastornos pues muchas veces se recurre a alimentos altos en grasas sí. o en carbohidratos para lograr carmar el trastorno. Claro. Entonces, esto que mencionas de tener el tratamiento eh, multidisciplinario en paralelo es precisamente porque, por ejemplo, un paciente que va a ser para cirugía bariátrica, pues uh -huh. si no le trato el, trato, el trastorno por, eh, por ansiedad o el trastorno de atracón, aunque hagamos una cirugía bariátrica, ¿sí? la causa por la cual este paciente tiene eh, una tendencia a, a tener una mayor... No se resuelve. El, no se resuelve.
0: Fíjate que, que esto que estás comentando es muy interesante porque yo he conocido gente que eh, se hicieron un bypass o una o un, antes que se usaba mucho la manga, el, no la manga, la Banda. La banda. Eh, molían, molí, imagínate, molían los doritos, lo tengo que decir así, y se los comían así. O sea, entonces no estás quitando la causa y pingüinos y cosas, obviamente con muchísima caloría que no los nutre en absoluto pero eh, que no les quitaban la causa. Entonces, esto es un manejo psicológico. También entiendo que es de medicina interna, ¿no? Para saber, en, o sea, y en mis hormonas, cómo están funcionando. Si es la tiroides, que mucha gente le dice, es que yo tengo tiroides. Y tal vez no es la tiroides, es la tragoides, ¿no? Como ahí hasta, hasta chistes de esto. Pero se ve todo de forma multidisciplinar. Y entonces, ahí sí ves por qué yo no tengo buenos hábitos o qué pasa en mi cuerpo que no estoy manejando bien la alimentación o las grasas, puede ser un, también un tema que yo no como mucho, pero mi, mi forma como lo proceso no es la forma adecuada, y para eso es la forma de ir con un, con un grupo de expertos esto es, pues es una clínica de obesidad sería lo ideal para que tengamos mucha mayor probabilidad de éxito, ¿no querido Fer? y voy rapidísimo a una pausa y regresamos con más no se vaya
1: enseguida lo más importante, voz más saludable de México
0: Estoy platicando con el doctor Fernando Pérez Gala, cirujano bariatra, vicepresidente de la Fundación Obesidades. ¿Por qué en plural, querido Fer?
1: Mira, ese es un, es, la verdad es algo bien bonito que, que al, al reunirnos eh, diferentes médicos con pacientes, porque déjame decirte que esta fundación es una fundación que une a personal de salud uh -huh. con personas que viven con obesidad, y justamente el, el, eh, el, se llama obesidades porque la obesidad es heterogénea. La obesidad no es lo mismo para una persona, Así para es. otra, ni cómo la vive, ni cómo la sufre, ni cómo la padece, ni cómo se cura, no y ni cómo la trata. Entonces, de ahí que este, esta fundación que creamos, te digo, eh, personal de salud junto sí. con pacientes, le pusimos obesidad, sí tiene tres puntos fundamentales. El primero es, es luchar para el reconocimiento de la obesidad como una enfermedad crónica, uh -huh. Eh, el segundo es luchar en es, es lograr que disminuya o terminar por completo el sesgo y la discriminación que viven las personas que padecen obesidad un dato aquí entre paréntesis fíjate en méxico una mujer que ya de por sí tiene pues, un, un sesgo por desgracia 2022 pero sigue teniendo una sí. mujer en un puesto directivo que vive con obesidad o que padece obesidad puede llegar a ganar hasta el 50% menos de sueldo no, bueno. un hombre en el mismo puesto sin obesidad. Desigualdad sí. total de género, aparte total. de, sí. aparte de la condición, ver, ¿no? Uh -huh. Claro, y esto tiene que ver con que, reconozcamos, es una enfermedad y sobre todo que una enfermedad no te define como persona. Así es. ¿sí? Y la tercera, y bueno, dentro de eso de la no discriminación, también estamos invitando a los medios de comunicación a que utilicen un banco de, de, de imágenes que está dentro de nuestra página, que son eh, imágenes no estigmatizantes. Porque si te fijas, muchos, muchos medios, eh, quizás por costumbre o por lo que tú quieras, eh, recurren a imágenes, cuando hablamos de obesidad, a solamente ver un cuerpo. Uh -huh. Y ver un cuerpo que quizás está con una ropa entallada, o ver un cuerpo que quizás está este, dejando ver un poco de... de, de, de de piel porque no queda bien la, 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 la ropa la, sí la ropa pero no a ver yo tengo pacientes que los pacientes son directores de bancos o que son policías o que son este vamos eh, padres de familia eh, en su día
0: es, a día no que eso sería lo su día a día, sí ¿no?
1: y, y la tercera uh -huh. la tercera eh, eh, meta de esta fundación es capacitar al personal de salud en ciencia en el tratamiento en evidente, en, digamos en tratamientos sí. Eh, basados en evidencia para el correcto diagnóstico
0: y tratamiento
1: y el tratamiento de enfermedad. Este.
0: Que aquí, como bien mencionas, Fer, tiene que ser multidisciplinario e interdisciplinario. Eh, yo he estado, eh, te comentaba eh, fuera del aire, que, que pues, he estado en diferentes hospitales y siempre hemos sido parte. Yo como licenciada en rehabilitación he sido parte de las clínicas de obesidad, que es... Eh, también fundamental en todo lo que es el, la actividad física, el ejercicio y demás para que obviamente no tengan lesiones y puedan lograr el éxito junto con el endocrinólogo, el médico internista, el psicólogo, etcétera, etcétera. Entonces, y, el, y el obviamente el, el cirujano bariatra que hay muchas opciones ahora para que podamos lograr los objetivos. Entiendo que también, por ejemplo, hablando de la cirugía bariátrica, que ya nos queda nada de tiempo, fe pero dos segunditos, es que se le ha llamado también cirugía metabólica, porque en el momento que empiezas, por ejemplo, un bypass, mejoran también tus niveles de glucosa y mejora eh, tu hipertensión arterial, etcétera, y tus lípidos, ¿no? O sea, sí
1: han visto resultados claro. muy, muy importantes. Sí, de hecho, eh, nosotros estamos como cirujanos tratando de cambiar por completo el nombre de cirugía bariátrica porque el... Cirugía bariátrica está enfocado a simplemente disminuir peso. Sí. Y en cambio, como lo mencionaste, la cirugía metabólica es hacer una cirugía para lograr mejorar enfermedades metabólicas, porque déjame decirte, los pacientes que les hacemos bypass a la semana, el 90% dejan de requerir medicamentos para... Eh, glucosa o sí. para triglicéridos o para hipertensión, y eso no tiene que ver con la con los pez, de peces, con el kilo a los kilos, claro. No, con los cambios metabólicos que esta cirugía realizamos en el aparato digestivo que sí. promueve la generación de hormonas que generan esos cambios.
0: Ahora, no todos los pacientes, y eso es algo importante no todos los pacientes son candidatos a cirugía, por ejemplo al hacer esta evaluación multidisciplinaria se ve que es lo, lo que a ti te está causando el tema de sobrepeso y obesidad y esta enfermedad. Querido Fer, tenemos que hablar mucho más de este tema, pero ¿dónde te encontramos para cualquier duda y también estar cerca de Fundación Obesidades?
1: Pues los invito a, a visitarnos en nuestras redes sociales. Eh, de obesidades es www.obesidades.org. Www en Instagram está en obesidades-mx. Y yo que siempre contesto mi WhatsApp, me pueden marcar con toda la confianza, 55 19 49 62 33. Y en Instagram me encuentran como DR Doctor Pérez Galás.
0: Ya está. Querido Fer, les repito su teléfono 55 19 49 6233. Doctor Fernando Pérez Galas, gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Gracias, yo soy Ethel y por favor, para estar bien y saludable.